0: 透析投资价值，掌握经济动向。一线金融网，融网欢迎大家回到二零一九年二月十九号下午四点三十二分的一线金融网的时间。现在我们电话线上已经连上是地方证券及资产管理有限公司行政,政总裁郭思志，郭帅。Hello， 郭帅。Hello，Hello，
1: Hello， 郭 hello, 帅，元
0: 宵节快乐！<笑>大家
1: 快乐，大家快
0: 乐。快乐啊、呃，郭帅，看到今天这个股市发展，或者说大湾区规划纲要啊，您快乐吗？
1: 呃、啊，我觉得、啊、股市的确是有一点点的反复，可是大家留意，嗯、尽管那个恒生指数是今天的跌穿两百五十天线，可是直到目前为止。相对只是在 28,228 点来说，还是抓着那个高台嘛、嗯。我所说的高台就是这个月的高位 28,533 点。当然，相对这个月的低位是 27,534 点来说，嗯，恒生指数现在距离那个高位是比较近的，嗯、所以啊、呃，我觉得在高台有一点点的整固跟消化，其实啊、呃，相对来说比较正常的。嗯、要是我们退一步看一看。2019年，今年全年最低的指数就是1月3号的2万四千八百点。嗯，到目前为止最高的指数就是这个月13号的2万八千3百点，等于说在六个星期之内，恒生指数累计的升幅有 3,637 点。哦，经过这个幅度的上升，譬如来说有几百点的那个反复，其实来说。很正常的，也不是什么大的件、嗯、大事情。当然，啊、嗯呃，早前上个星期曾经一度是跌穿五十根，那是的确那个两百五十根那个时间线。可是这个啊、呃，我觉得只要不跌穿这个月的低位两万七千五百三十四点的话，问题不大的。嗯还是在一个、嗯、啊九百九十九点的波幅里边走来走去而已。
0: 对， 2 7 5 0 0其实对于今天的这个收盘点位来说，还有一个700多点的一个距离啊。嗯，那郭 Sir 来帮我们分析一下，是不是说现在的这个成交量，成交量达到多少就能够来拉动这个呃大盘往上再冲一冲呢？
1: 那这个问题问的真的是相当好。<笑>整个一月份的股市只有一天的成交是有一千一百二十七亿的，嗯，二月份到现在为止也只是有一天有一千两百一十一的，现在指数要是在两万四、两万五、两万五、两万六，问题不大的、嗯，反正还是在一个比较低的水平嘛，嗯，可是现在指数在两万八千点左右水平。股市要再进一步往上推的，那成交要是还是保持在八百九百亿，我觉得一点都不够的。对、啊。像上个星啊、呃，上个星期三，只是为什么能够，啊、呃，冲高到两万八千五百三十三点？因为当天的成总的成交金也有一千两百多亿。那变成来说，在动力稍微配合之下，股市当然是可以出现一个明显的上升了、啊。要是说。八百九百个亿的，就算是指数能够往上推高一点点，也只是有波幅而没有升幅，有反弹而没有大升的。你问我成交金额最低限度要多少？嗯，要是有一千一百个亿以上的话，我觉得这个才能够满足这个。大势再往上推的动力方面的要求
0: 啊， oh, 所以其实现在这个人气或者说成交量还远远不够来促进这个大盘再往上升一上，所以要我们听众朋友们听到了之后赶紧进来进到我们市场当中来给我们添、嗯、添把火。那郭 Sir 再帮我们分析一下哈，您看现在这个盘面这样的一个成交金额，您觉得如果说大家要关注的话，什么样的一些板块是大家可以来给这个大盘添把火的呢？
1: 那好了，现在要是说指数在往上走，首先我们一定看，一定要看那个重磅的蓝筹，对不对？嗯。像那个汇丰，今早曾经见过六十七块九毛半，这个距离一个月的高位六十八块钱是很接近的。可是没办法，下午之后业绩出来之后，的确是有一点令市场失望，所以变成来说股价就。反而就反反复复最低见过六十五块八毛半，收在六十六块一，那等于说我们还要看那个大的蓝筹到底是表现怎么样。魏风在恒生指数见的比重有十点零九个百分点，其实它是股市，它股价的上升跟下调对整个股市来说有一个很大的影响的。另外一只就是腾讯，这个大家也很清楚，腾讯在恒生指数见比有十点零五个百分。要是股价稍微有一点点的仿佛而偏远的话，对股市来说也会造成一个负面的影响。不过当然，相对一个月的低位是三十三百二十六块八，一个月的高位是三百五十三块钱来说，腾讯股价早前已经冲得比较快了，所以从三百五十三块的这个是一个月跟一个星期的高位出现一个回调，技术上来说也算是一个正常的消化。因为总的起步点是两百九十七块钱嘛，腾、嗯、讯跟汇丰在恒生指数间的比重超过二十个百分点，要是这两只蓝筹都出现一个比较明显的反复的话，我觉得整个股市尽管不会怎么样大跌，最低限度也不可能大幅度拉升。第三只比较大的就是友邦，在恒生指数间的比重有八点七二个百分点，股价还可以，暂时还在七七十四块一。可是，只是在一个高台整固而已，暂时还是受到一个亏欠，在七十五块一毛半。另外一只比较大的蓝筹就是这那个九三九那个间接银行，嗯，这间接银行在恒生指数占的比重有七点九五个 percent， 其实占的比有比较大的。股价要是有一点反复而不明的话，对整个股市来说也造成一定的影响。嗯，早前曾经见过七块一。从那个七块一到现在的收市六块八毛半，其实来说也不算回调太多。不过相对恒生指数占比怎么重的话，要是股价稍微有几毛钱啊，反反复复这样子的话，那对指数来说一定有一个负面的影响。汇丰、腾讯、嗯、友邦跟那个。九三九的建设银行，这四只蓝筹在恒生指数占的比重是最重的，超过三分之一。要是看那个股市能不能够往上走，还是怎么样，首先我们要看的就是这四只蓝筹到底的表现是怎么样。
0: 嗯，那的确啊，今天其实上午本来收市的时候，港股也是升了21个点，然后就是因为这个汇控公布了业绩之后呢，是股价出现了一个急挫，而且汇控今天最低是见到了65块8毛5。那郭 Sir 再帮我们分析一下，其实我们看到从昨天的这个大湾区的规划出台之后，恒指基本上是处在一个高位调整的阶段，我觉得应该算是一个比较健康的状态吧。那对于整个大湾区的规划，对于港股的一个刺激，您看什么样的一些板块是最受益的呢？
1: 那首先来说，刚才我提到，从1月3号到结尾的高位，内至的升幅3637点嘛。当然，中间来说还是很多原因的，包括市场觉得中美的贸易相关问题应该是可以解决的，这个是最重要的一个因素。另外，大湾区的其实来说，大家都看得比较正面的，只是啊、呃，暂时来说，这个是一个。正常，而且从一个中期来说，是对整个大湾区，不管是香港还是内地还是澳门，都会有一个提振的效应，一定是好的啦。可是要是拿来做一个短线来炒卖的话，我觉得暂时来说，理据方面也不太充分。毕竟这个不是最近我们才听到的嘛，其实一早已经听到了大湾区这个规划，而且。这两天才把那个计划怎么样、怎么样定位是怎么样说给我们听。其实他没有说明之前，我们也估计到到底在哪里也差不多的啦，所以带来的刺激并不是很大。不过要补充一句，从一个中线一方面来看的话，其实整个大湾区的确是有利啊、呃，中港跟澳门的三地的经济的发展的。那对香港来说，其实来说应该是最好的。因为香港那个金融是比较健全，而且资金流动也比较多。最重要就是外汇没有管制。还有一点大家留意，香港其实，在金融这个平台来说，啊、呃，对内地的所谓大湾区的发展来说，是提供一个很有效的那个效应的，也还可以这样说。一些大型的企业也可以通过中啊，通过香港这个平台上市、嗯。是收资金而去发展他本来的业务，就像啊那个啊中国铁塔一样，上市就初级表现只是一般。嗯、可是现在不同了，五 G 的概念就令到它的股价不断的往上冲高、嗯。现在来说还是啊，今天曾经见过一块八毛八创了啊上市以后的新高、嗯。所以香港来说，在大湾区这个政策啊推行之下。尤其是金融这个板块，我觉得是应该是最受惠的了。
0: 嗯，其实以前我们一直说啊，一旦有这种规划出台，在之前呢，经常是炒预期，炒预期，等到炒完这个预期规划真正落台的时候，很有可能有一些板块出现见光死的这种可能性。比如说，我觉得之前好像已经炒得有点高了，那到现在可能要休息一下了，嗯、调整一下了。但是刚刚您说到了金融板块，可能是接下来大湾区当中最受益的一个板块。那除此之外呢，我们也看到，其实像港交所啊什么的，今天表现都还算是很不错的一个状态啊。那除此之外，比如说。像呃，我们说到的今天，比如说像这个航空板块，它有一些规划、嗯、出台之后，真正的有一些落地的政策了，开始签署一些协议了。那是不是在签署协议之后，真正有这种项目部署的时候，还会有一波炒作呢？
1: 呃，其实来说，我不，我们不要从那个投资方面的去看、嗯，我们从一个中长线的投资来看，好不好,、嗯、好？其实来说，这个政策是有利五年、十年、十五年、二十年的嘛。那为什么要拿啊？今天买，我明天马上要赚钱呢？不要抱着这个心态。当然，比如来说，一些股份今天买下来，明天有啊、呃、一一两毛、一两毛、一两毛的，嗯、呃，十十个 percent 啊，五个 percent 就上升。的确是有一点赚坏钱的感觉，但是这个只是自己炒卖而已。从一个中线的布局来说、嗯，我们要了解三地的那个经济，只要能够平稳去发展，而也没有什么坏的事情出现的话，股市的反应一定是正面的。只是最近来说，多多少少股市有一点头部了，先走了上去，所以好了，政策是真的出来了，而且说明给我们听怎么样怎么样做。那从这个中线来说，做生意的当然是很开心。可是，在股票市场长卖的话，有没有新的一波的刺激？没有，那变成在低价买回来的、嗯，还是把它先。啊 ，cash 一下，回吐一下、嗯，所以变成来说，刚才一定有一点点的消化。就像很多年前我们的那个“一带一路”，大家记得吗？嗯、那个时候“一带一路”相关的股份呢，炒卖的很厉害，很厉害。其实这个只是一个啊啊、呃呃，基本上那个政策还没正式出来。好了、嗯，到后一个阶段，政策真的是出来，反而这个板块。就没人炒卖了，那股市就是这样子。有一个政策出来，有一个消息出来，股市股份是走在消息、走在指数、走在一切的前头的。好的，他会先走三步；不好的，他会先走三步，一样的了。到。真的坏的事情出来了，它已经跌在前，所以它不会再跌；好的时候，它已经升在前，它也不可能再往上走。那个时候，一些低价买回来的，就把握那个机会，在高位套现。所以很多时候都都会感觉到好像是见光死。见光死的意思就是早前有一。低价买回来的政策已经推出来了，当然以后是好，嗯、可是他没有一个中长线的心态去持有嘛，他、嗯、只是一个中短线一点点的布局，嗯、等到啊比较好的啊了啊赚了十个百分、八个百分啊把它先赚一下，那股价只能在高台有一个反复，不过当然。要是没有什么坏的消息出现，他也不可能得到早前那么低的水平。毕竟从中线来说，应该是一浪高于一浪是好的。
0: 嗯，的确有这种规划啊、概念啊等等的，其实中长线布局会是一个更好的选择啊。那郭 Sir 再来帮我们分析一下，呃，粤港澳大湾区所涉及到的另外一个概念就是房产啊。房产这一块，其实我们也,也看到啊，像大湾区的这个所涵盖的，比如说佛山啊、深圳、广州，恰好呢是碧桂园，还有像万科、恒大的发源地。那同时，华南区域呢也有很多的这种老牌的房企的大本营，比如说像保利、嗯、华润、招商、富力。等等，那对于投资者来说，如果他们想要投资内房股这一块的话，您会有一些什么样的建议呢
1: ？那首先，过去一段时间比较长的时间，我想应该是很多年前，一块钱的市场相关的股价只有三毛钱，这个。d i 是六十到七十个百分点，其实是不正常的。像刚才你提到的，其中一只恒大好不好？很多年前的股价是三块多、四块五、五块钱的，才几块钱的股价，后来才不断的往上冲，往上冲，结果最高是见过三十多块钱，更高了。好了，别的不要说了，呃，大幅度上升之后，由于投机性的追捧，结果后来就出现一个。比较明显的回调，从高价下,下来，回调了差不多接近的啊五十个 percent， 有一部分接近五十个 percent 了。好了，现在近期来说是有一点点的反弹，可是这个只是一个技术上的反弹而已，并不。是代表它什么大的声浪要开始出现？只是我觉得内地十十十余人口住的需求还是很大的，而且像啊恒大啊，像碧桂园啊、像那个其他几家啊内房股，其实来说他们的土地的储备很足够。我想未来这几年发展来说应该是没问题的。当然，内地还是有一些限扣的政策，对于房价来说。嗯多少有一点亏欠的，可是他并,并没有把那个房价从正常把它压下去嘛，没有这样子嘛，所以我觉得啊、呃，等之这类要是说啊、呃，有一个啊、呃、远一点点的中线的心态去买一点点内房股，其实我觉得问题不大，不过要抱着啊早前啊低价上来这个投机性长卖的心态，这一下我觉得你会啊、呃、很失望，最低现在的股价不可能像啊、呃、早前啊在低价上来一下就要十五到二十个 percent， 现在这个情况很难再出现的，嗯、几个 percent 走来走去，我想应该是有的
0: 。嗯，好，谢谢郭 Sir。那现在再来回答一下我们 Facebook 上听众的问题啊，今天问您问题的有很多。那首先第一个呢是问到了关于呃利福国际、利福中国，就是幺二幺二和二幺三六的一些看法，您怎么看呢？
1: 其实来说，呃，利福呃，股价的表现最近来说还是不错的，从十一块多到十四块钱，其实从地价上来已经反弹了差不多二二十个 percent 了。要是在高台追下去的话，会比较辛苦。还好一点就是从要根据过去的市盈率来说，其实它估值不算太高。可是现在我觉得这个出口相关的那个板块的股份，应该不是市场的焦点。今年往后，要是资金要长卖的，我想一定是五只相关的概念的股份。嗯，所以变成来说，啊、呃，经过了大概二十多个 percent 的反弹之后，暂时来说，股价好像是还是会有一点点反复。当然，相对一年的高位二十八块钱来说，现在是很便宜。可是大家不要忘记，那个时候市场的细分是比较，啊、呃。比较啊，热、嗯、的，而且大家的投机的心态还是比较重。就是现在来说，很多人都觉得，要是要买的话，还是少等一下。那两万八，我要保守一点点。普遍的心态都是这样子，所以我不建议大家啊冒进去。反正股价现在是在一个星期之内的低位，十二块九已经轻轻的叠穿，再往下行的话，我们要留意，徐天线可能已经已失守。嗯在下一个支持应该退守大概十二块到十二块半左右水平、嗯，所以大家布局方面还是保守一点点，千万不要走得太前。我觉得啊、呃，股价的表现只是一般而已，没有太大的那个憧憬的。嗯
0: 、好，那还有一听众问到了八六八信义玻璃，现在怎么看
1: 呢？呃，其实啊、呃，这个反而我觉得应该可以更高一线，尤其是市场的需求还是比较大的。呃，相对那个市率是盈利是。九倍不算太高，其实类似的板块里边，升级玻璃，我觉得啊、呃，应该相对其他的类似的板块的股份是可以看到一些。当然，利息的派送其实也不错，有五个 percent 五厘的。嗯，股价方面的走势，近期来说的确有一点点的反弹，可是相对十三块四毛四的一年的高位来说，它最低的时候已经是回调了差不多四十个 percent 的啦。从那个。啊、呃，大概八块左右水平反弹到现在为止，也只是一块多而已。有货在手的，我认为还是抓着不放。要是有一点有一点钱赚，对吧？我我想这样子定下一个止赚位置。我不知道啊、呃，这个朋友他是什么价钱买进来的？嗯，反正要是不跌穿那个九块两毛的话。啊，技术上来看，我还是觉得他有机会突破一个月的高位九块五毛八的。要是能够成功突破这一点的话，目标一定是十块钱左右水平。到十块钱的话，我想它的市盈率也应该接近那个十倍的。了。相对股市好的时候，十倍市盈率当然不算太多，可是现在股市成交还是不太足够嘛，嗯，所以。暂时的目标，我想应该放在九九块八到十块钱这个水平。要是要现在要去买的话，掉转来了。一个星期的低位是九块零三分，这个是提供给你做一个参考，这个止损的位置。暂时的目标还是看往上看九块八到十块钱的。
0: 嗯，好，那我们还有一位听众也是问到了一个内地的这个呃保险啊，他说这个内地保险好像呃二六零幺在这一波声浪当中呢，其实不算很靠前，比较的落后，需不需要换码呢
1: ？呃，十五倍左右市盈率不算太高，其实大家大家要了解内地的保险公司，它收到一些保险的。呃，资金一部分就投资在企业的债，一部分就投资在 A 股。那 A 股什么事情也不用我多说了。一年下来，从去年的一月二十九号的高位三千五百八十七七点，一直跌到下调到今年一月十号的低位两千四百四十点，等于说一年下来，它是下调一千一百四十七点三十多个 percent。相对 A 股来说，这个当然是。就是不太理想，就是因为这个原因，很多保险公司手上的投资的股份都是在三千多，有些四千多点的买进来的，就是说投资收益方面很多都是亏损的。可是近期来说 ，A 股从两千四百四十点开始的上升，明显已经是慢慢出现一个中期的反弹的走势。要是往后上升的时候能够。进一步上升两千八百五十到三千点的话，我想啊，一众的内地的保险公司由于那个投资的收益那个明显的增加，对股价来说当然是有一个刺激。不过当然，要是出现去年那一波的上升这么厉害的话，我想暂时来说还是不会出现的。嗯，二六二六零一。中国太平暂时来的初步的阻力还是在二十九块一，其实今早曾经突破一个月的高位，最高见过二十九块六毛半，就算现在收市在二十八块七毛半来说，相对一个月的高位二十九块一，还只是几毛钱而已。有过在手的赚钱的，定下一个止赚的位置在二十八块钱，就让它往上走好了。
0: 嗯，好，郭 Sir， 那我们还有听众问到了这个问题比较的大，问到说美元和人民币今年的这个走势到底会如何呢？我们现在看到美元对人民币的现卖价、啊嗯、是六点七六五这样的一个位置啊，嗯、怎么看呢
1: ？那相对去年来说，其实人民币的汇价对美元来说的确是已经回暖了、啊，大家应该明白，其实就从那个中美的贸易相关问题提升之后，一众。啊，付付付运到那个美国的那个货都要收十个 percent 关税，那刚好就是人民币对美元就从6块36块是一直是回调到接近七块，那等于是做这个对冲的啦。好了，未来要是中美的贸易相关问题能够有一个方案去解决的话，我不觉得人民币汇率还是会进一步下调。相对来说。我觉得人民币汇价应该维持在六块七、六块六毛半、六块六、六块五毛半、六块半这样是慢慢慢慢一点一点的回暖的。既然是贸易账已经解决了啊，那相关的人民币的汇价对美元也不一定要走得太低，而且人民币汇价回暖的话，我觉得对内地的 A 股也有一个提振的效应，最低限度。去年九月份 ，A 股已经纳进那个 MSCI 指数了嘛？嗯、一些海外的资金看到人民币汇价已经稳定下来，不排除他们会，在那个投资组合里边。将一部分的资金投放在 A 股身上面去，所以人们会家有时问我的话，我觉得今年下来应该可以慢慢慢慢稳定下来，一点一点的往上走。不过当然，怎么样大幅的超卖，我觉得暂时也很困难的。可是最低限度已经摆脱了进一步下势低位的走势了。
0: 嗯，好，那郭 Sir 还有一个呃，听众也问到了一个问题，是跟内地的这个经济有关的。他想问您一下，就是内地有没有去杠杆儿、嗯？那其实我们也看了一下，比如说杠杆率的这个风险，在内地的话，主要是存在于像国企啊和一些地方政府当中、嗯。您是怎么看待这个问题的呢？嗯嗯
1: 那过去几年呢，其实场外的配置的行动的确是很明显的，所以啊、呃，中央政府也不希望大量的资金投放在股市里边，也希不希望大量的资金投放在房地产的炒卖，总的希望资金是投放在实体的经济方面。所以过去一段时间政策是抓得比较紧的，可是经过了中美的贸易相关问题出现，其实内地的经济有下行的风险。我想未来一段时间时时间，我想回稳的那个是主要的目标。要是这样子的话，我觉得在资金方面他不会抓得太紧的了。就像一月份已经下头那个银行准备金有一万五千亿的人民币是放出来了。未来一段时间，我觉得在资金的政策方面，还是会有一点一点的那个采取比较放松的政策。当然，它不会一下不会一下子投放太多的资金出来。可是，要是像去年赚的比较紧的那个情况，我觉得暂时来说是不会出现的，已经过去的应该是。
0: 嗯，好，谢谢郭 Sir。那再来帮我们分析一下哈，本周接下来其实还有三个交易日的时间。那对于港股来说，投资者重点应该关注一些什么样的板块呢
1: ？呃，暂时来说走的比较强的还是五株相关的概念，就像那个铁塔，就是今早曾经见过一个一块八毛八上市之后的新高。其他的主要难筹，由于那个有一部分。早前已经内结了不了胜负，所以变成来说，业绩公布之后没有太多的强刺激，所以有一部分的是会在啊、呃、回吐的估压出现之下。稍微有一点点的反复，可是我不觉得会怎么样大跌的，还是要关注恒生指数在这个月啊未来的这个交易天会不会还是稳守在两万七千五百三十四点以上？要是可以的话，在先低后高之后，更高的指数应该还是在后面。当然，尽管指数在进一步往上推，可能这幅度也不会太明显，所以要是抱着短线炒卖的话，大家也不要。急的冒进，当然做些做好一点风险管理最好。有货在手的放心，定下一个止赚的位置再看看有没有更高的指数在后面。要是没有再过去一段时间啊、呃、买货的话，现在要买的不是不可以，你买四百股、八百股、一千两百股汇丰当然没问题。可是你要买一万股、两万股做一个短线炒买的话，我想暂时来说最好还是不要这样做。
0: 嗯，那除了您刚刚说到的像五 G 概念之外呢？如果现在投资者觉得哎，可能有点高了，我不是很敢去买了。嗯，那除此之外呢？有没有一些稳妥一点的？有
1: 、啊啊，其他有一些大家应该留意，就是九十幺的中移动，嗯，最近来说股价曾经出现一个技术上的突破，尤其是它有啊、呃、超过四厘的利息，而最重要就是五 G 的概念，要是再重新再炒卖的话。中移动股价下一个目标应该是可以往上挑战八十八到九十块钱啊。不要忘记，很多年前啊，几年前啊，应该说中移动股价曾经见过一百多块钱的股价的。嗯。而且业务方面还是比较稳定，所以中移动我觉得要是再反复往下行的话，分阶段做一个中短线的布局，问题应该不大的。嗯
0: ，好，谢谢郭 Sir。那刚刚说到股份有持有吗？嗯嗯
1: 嗯、啊，没有的。
0: 好，那我们先非常谢谢郭思之光所的出现呢、啊，谢谢我们。